1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Estamos, estamos con señal. Así es. Qué
2: bueno. Saludo a mi estimado Hugo Montenegro. ¿Cómo está, señor? Bien, Iván, tú. Gracias a Dios, bien, fíjate, muy bien. Ya me, 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 me superé el problema del encierro. Estoy haciendo más gimnasia, así que estoy mejor. Y usted, sí, Don Iván, ¿cómo bien. está? ¿Encerrado
1: nosotros todavía aquí en la Florida? ¿Y las clases cómo van? Bien, ahí eh, estamos en un, en un continuo trabajo muy monótono. <risa> eh, Quiero quiere volver al aula, como dices por ahí. Sí, es que yo me,
2: me río porque mi hija, con tu niño, no primer, ¿sí? en Kinder. Se cansan, dice que cansa mucho más la pantalla que estar en clase. Sí. Entonces, y a esa edad sobre todo. Y lo otro es que ellos tienen que atender. Tienen que, o sea, tienen, mi hija por ejemplo trabaja en la casa uh -huh. hace mucho tiempo, pero tú, tú tienes que separar el tiempo de trabajo para poder eh, atender la pantalla, porque si no, no, no funciona. Entonces claro. después de que termina la clase, prende su computador o, o cambia de frecuencia y se van a trabajar. Entonces dan las 7, 8, 9 para poder reemplazar. Bueno, pero
1: es, es así la vida. Así es. así es. Bueno, estamos contentos totalmente en este programa, en nuestros días de... ¿Ya cuántas semanas de pandemia? llevaremos más de 60, yo me parecería. Sí, sí. sí Bueno, 60, pero otro. el problema es no sabemos cuántas quedan. No, <ríe> sí, sí. no sabemos cuántas. A ver bueno si hay esperanza y... de con esto de la vacuna, que los niveles van bajando un poquito de la gente que, que está hospitalizada, de la gente que se está contagiando, así que ah, hay esperanza. ¿Por hay edad esperanza.
2: ustedes
0: se vacunaron ya, supongo? Sí. Yo me vacuné, pero ¿ustedes? Sí, yo ya tengo la segunda vacuna puesta hace, ¿cuánto? ¿Dos semanas?
1: Ya. Uh
0: -huh. Y Nivaldo, Nivaldo te, tenía que ponérsela por, eh, por antes. Porque profesor... Por el
1: por profesor claro sí que ahí tenía la tuve antes Qué bueno. que gracias al señor en esta en este valle de intranquilidad tenemos que la seguridad que él está a nuestro lado aunque a veces hay eh, que animarse chicos hay que animarse con la confianza de la compañía del señor
2: mira de yo compañía, conversé señor. con una persona mayor que le dio el covid después de la vacuna uh -huh. y ya. tuvo tuvo medio medio pero no no grave Así que uh -huh. tengo ese ánimo, que si caemos, no va a ser eso del tubo y, y toda la cosa. Correcto. Así que tenía 72 años, así que es Mira. un buen ejemplo. Muy bien, ¿qué música nos
1: traes, Rivaldo? El tema de hoy día trata, está basado en, una, en un poema, este poema bueno. que, es, que se llama Las Huellas, no sé si no lo, lo han escuchado. Ah, sí. Sí. ¿Sí? conocido? Claro, ese poema Las huellas trata de que una persona ve en el mar reflejada toda su vida en, en, en dos pares de huellas. Sí. Las huellas de Jesús y sus huellas, y siempre unidas en ciudadano. ese caminar. Claro. Pero en algún momento veía solamente un par de huellas y él se preocupó y le preguntó a, a Jesús por qué en los momentos, y era precisamente en los momentos más difíciles, más complicados, que debería estar Jesús a su lado veía que él desaparecía, que solamente había un solo par de huellas. ¿Y cómo termina ese poema, Hugo? ¿Te acuerdas? Bueno, que... Bueno, un poquito mejor.
0: <risa> y cada vez que tú veías dos, dos... solo un par de huellas, era yo que te llevaba en mis brazos.
1: Correcto, exactamente. ¿eh? Bueno, el, el dúo que vamos a escuchar es un dúo argentino. Un dúo argentino con paz... Eh,
0: compuesto compás compuesto se llama.
1: exactamente
0: ¿los conoces? sí, claro, por supuesto son muy buenos ya yeah. ¿ustedes saben lo que significa un compás compuesto, no?
1: en música, a ver danos todo a enseñar
0: ahí me, me, <risa> me imagino por qué razón por qué razón escogieron ese nombre digamos eh, el yeah. compás compuesto es un compás que bueno, ustedes saben que eh, las partituras y los compás eh, los compás se rigen por por tiempos por una sí. medida, eh, que puede ser cuatro cuartos, dos cuartos, qué sé yo, tres cuartos, que Buen son los más habituales, eh, y resulta que cuando tú tienes un compás compuesto, es un compás que, que tiene eh, varios, eh, o sea, que tiene dos, puede tener dos compases dentro del o sea, dos tiempos dentro del mismo compás, puede ser sí. en un instante dos cuartos, y en la mitad del compás puede ser cuatro cuartos. Cambia. Oh, claro. o, 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 o con otra no, nomenclatura que puede producir una sincopa. Entonces eso, eso habla también de que en, en un mismo compás pueden convivir eh, dos caracteres distintos, dos velocidades distintas. Así que imagino que por ahí fue como ellos son músicos, yo imagino sí, que ambos, a claro. lo mejor su, su, su relación porque ellos son matrimonio, eh, sí. pueden puede que, que hayan elegido un... Bueno, para los músicos es un, es una, es un nombre bien significativo.
1: Y sí, ellos lo, lo unieron esto con otra cosa, el, porque su nombre es con paz, y esa parte es con paz. paz claro. Y la paz tiene la P mayúscula, como para hacer la ah, separación. hacer si ese juego de palabras. Ya. Claro. Ya. Porque dice que estaban ellos sin, en un momento con mucha complicación, y oraron y sintieron la paz de Dios que que llenó su corazón y ahí propusieron seguir cantando juntos, entonces, ¿qué nombres iban a poner? Entonces dijeron, compás, y ahí vino el, esta otra unión con la música, que de explicar Hugo. Y ahora estamos entonces con este asunto de, de, de este nombre que le pusieron, hace unos 10 años. Y, y la primera composición que ellos hicieron juntos, ya han hecho varias, la primera, trata sobre este tema de la seguridad que las tribulaciones en los problemas, Dios está a nuestro lado. que Este canto que lo hicieron una creación de ellas, como la mayoría de lo que ellos cantan, eh, basado en este poema. Así que el que vamos a, a escuchar a continuación, con Paz Compuesto.
3: Estoy cansada de luchar Y sin fuerzas al andar Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad He caído tantas veces sin poderme levantar de mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me mueven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. Cómo hacer para saber qué decisión tomar Entre tanta confusión Un consejo, una palabra Una razón para luchar Te pido una vez más Puedo escuchar Antes que empieces a hablar Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar Sin poderte consolar Y aunque a veces al andar Hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar? De esos dos pares de huellas que dejamos al andar Hubo uno que en un momento se borró Y es que no te has dado cuenta que en tus horas se aflicciona En mis brazos te tomé y te levanté Que te ahogas en un ancho mar Nunca dudes que te puedo rescatar, te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar Sobre el mar a caminar Aquí estará, aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí, te podrá ayudar, sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde, para volver a empezar, tu Padre aquí estará.
1: Bien, no hay huellas de tus pisadas, porque sí, te llevo en mis brazos. ¿ah? Bueno, con paz compuesto. ¿ah? Este estuvo argentino, entonces, que lo invitó, que lo invitamos para nuestra apertura musical de nuestro capítulo 9 del libro de Romanos. El capítulo 9 de Romanos,
2: de la mano con Jesús, en radio de la mano, y ahora... Saliendo a los distintos medios de internet. YouTube
1: y cuál más? Facebook. Facebook. ya Estamos y... en YouTube, Facebook ahora estamos en, ¿Y en Twitter también. Spotify,
0: en, ¿no?
1: En, espero, es, claro, estamos en, en diferido también cada semana, eh, a través de un podcast que se llama, ¿verdad? Estamos en Spotify, en Google Podcasts y en varios otros más ahí. ¿Y si se ve alguien ya en la pantalla? Sí, ahí tenemos por lo menos, claro, yo veo seis personas, cinco oh, en YouTube y una en Facebook, que nos están man. desde ya poniendo atención, así que esperamos saludos para después dentro de unos minutitos.
2: Si tienen Oye, alguna pregunta saludo, en el momento que me hagan.
1: También, por supuesto, las preguntas. Muy bien, vamos al capítulo 9, eh, Iván. ¿Qué nos depara Démole. este capítulo? ¿Perdón? ¿Qué nos depara este capítulo?
2: Este capítulo sigue. Sí, eh. Sigue la línea que ha planteado entre Jesús, los, los judíos y los gentiles.
1: Exactamente, claro. Esa línea, ¿verdad? De lo, el, el aspecto ahora, bueno, ya, ya la había decidido Pablo, que la única manera, ya nos quedó claro, de obtener la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús. Correcto. Y que la ley que en algún momento fue entregada a los judíos de una manera muy especial no tenía ninguna influencia en declarar los justos a nosotros. Entonces los judíos ahí quedaban cada vez más perplejos, porque ya los había tratado muy mal en los primeros capítulos diciendo que eran, que eran pecadores como todos y después dice que la ley que Dios les dio a ellos de manera especial tampoco era lo que necesitaban para ser salvos y ahora ellos veían que había mucha gente que gracias al Señor estaba haciendo había entrado a la iglesia y muy pocos judíos, entonces estaban preocupados. Entonces ahora el apóstol Pablo nuevamente toma este tema y trata de, de dar algunas explicaciones porque él ve que tan pocos judíos puedan comenzar a recibir a Cristo como su Señor y que el, las personas que no son del pueblo hebreo están dispuestas y están llenando las iglesias y están fundando lo que sería el comienzo de esta iglesia cristiana que trascendería las edades hasta el día de hoy.
2: Pero fíjate que mirando así en perspectiva, sería un poco injusto de parte de Dios si dejara solamente a una nación, si hay cuantas otras que no no tendrían el derecho, sino que por el hecho de haber nacido judío yo soy salvo. Pero aquí va a quedar claro que, que el que cree, el que acepta, el que se preocupa, el que el que tiene interés va a ser salvo y no solamente el judío, sino que cualquiera de cualquier nación va a encontrar al Señor si lo quiere aceptar, porque él, él los anda buscando y está en, en esa perspectiva. Y Pablo es uno de los que predica a los
0: gentiles, justamente. Ya, ¿qué a Perdón. Sí, yo agregaría otra cosa además. Ya. A mí, este versículo, para mí, visión, eh, este capítulo, el capítulo 9, es un. Me, me hizo recordar de una situación que. un comentario que hizo Moisés. Que Moisés que Moisés le hizo a Dios también. Y yo, este capítulo lo diría también como un llamado, un llamado eh, al arrepentimiento, un llamado fervoroso a que, a que este pueblo pudiera volverse a Dios. No recordé el caso de, de Moisés cuando Dios dijo: Voy a, a raer a este pueblo, y, y él dijo: yo no, Señor, si, si vas a raer a este pueblo, tienes que raerme a mí también, porque yo también soy parte de este pueblo. Y de hecho, Pablo, parte diciendo eh, el dolor que siente, y por eso que hace un llamado. Yo creo que aquí, más que retarlos a ellos, pues o llamarles la atención, como ya lo hizo anteriormente, y como muy bien Nivaldo lo, lo decía, ¿cierto? Acá él hace un llamado desesperado a que, a que, a que ellos reaccionen, pensando incluso en que, diciéndole, oye, ustedes tuvieron bendiciones, y nombra, ¿cierto?, eh, sobre eso. Así que, a mí, para mí este capítulo es como ese llamado amoroso o llamado desesperado a que, a que vuelvan y salgan de, de donde están.
1: Veamos, porque el comienzo de este capítulo, bueno, primero dando una, una introducción, y es que aunque como hemos dicho ya muchas veces los capítulos no están siendo inspirados, pero aquí se ve que él ya comienza a, algo, a decir algo totalmente diferente y comienza resaltando casi tres veces que, que lo que viene es algo que él ha estudiado, que él está seguro que es verdad que el Espíritu Santo está acompañando, ¿verdad? Y, y aunque tiene gran tristeza en su corazón por lo que va a decir, dice, pero es, es, es algo que, que el Señor le ha mostrado que tenía que entregar. Y, y dice ter, el número 3 y 4, porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esos son los israelitas. Claro. ¿Ya? De los cuales son la adopción, aquí comienzan todo este, cuántos eh, beneficios tuvo, dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, que también son los patriarcas, y de los cuales vino Cristo, conte ocho parece, ¿ya? De los cuales vino Cristo, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, y primero le dice, miren los privilegios que usted ha tenido como pueblo, que marca una diferencia del pueblo de Israel con las demás naciones de aquel tiempo.
2: Ahora, fíjate que eh, Pablo en otro momento, ¿no? Ahí estaba defendiendo con mucho afecto y cariño. O sea, no es que él, él como dice, es una apelación, un llamado, una invitación. Porque él se siente eh, judío, se siente uh -huh. el fariseo entre los fariseos. Exacto. O sea, si hay, si hay un religioso, yo, yo y levanta su mano. O sea, no es que esté criticando porque estaba molesto con ellos, todo lo contrario, está haciendo una apelación, una invitación.
1: Entonces, ¿falló Dios al decir, bueno, este pueblo va a ser, o Abraham, ¿le falló Dios a Abraham? Porque este pueblo será bendito entre todas las Exacto. naciones y será una luz al mundo. Y falló Dios, ¿verdad?, a todos los profetas que dijeron que iba a ser Jerusalén, portal de esperanza, va a ser llamada deseada por la eternidad. Pero ahora vimos la semana pasada, ¿qué pasa con Jerusalén y Gaza? ¿Ustedes vieron ahí cómo están sufriendo esa gente ahí alrededor de, la, de esta misma... El pueblo judío, el pueblo judío. ¿Falló la palabra del Señor? Y aquí hace la, la pregunta retórica, ¿verdad?, el versículo 6, no no que la palabra de Dios ha, haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá
0: un hijo. Con Ese versículo sabe. 8 es interesante porque, eh, bueno, ahí él responde obviamente eh, a todo lo que había conversado en los, los capítulos anteriores que habíamos visto. Eh, él aquí recalca, ¿cierto?, esta cualidad que, que no tiene que ver con que eh, con que el pueblo israelí haya, haya, o sea, que el plan de Dios haya fallado, porque el plan claro. de Dios siempre fue abarcar a todo el mundo, no solo al pueblo judío. O sea, el pueblo judío tenía el privilegio de ser, como decirlo de alguna manera, el que, el que mostrase el amor y la bondad de Dios. Eh, recordemos que, y, y él lo, lo, lo presenta aquí, o sea, de hecho, la promesa de la salvación viene del pueblo judío. Eh, en, en Cristo se cumplen las promesas de Dios y Cristo era judío, ¿cierto? Pero aquí en el versículo 8 eh, hace, hace, hace mención a que obviamente no todo aquel que nace como judío o como israelita eh, iba a ser salvo, sino que aquel que, que, que estuviera de acuerdo a la promesa. Eh, me, me hace mención a, a lo que dice Isaías, ¿cierto? Que eh, mi casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, en, en, eh, siempre el plan de Dios fue que... El, el evangelio fuera predicado a todo el mundo eh, y, y, y principalmente aquí a los que son los que son que lo aceptan a él como padre y aquí donde rompe cierto ahora eh, Pablo rompe esta 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 idea de que si yo era judío ya estaba al otro lado estaba estaba listo solo por el hecho de nacer sino que dice no el versículo 8 con mucho respeto lo dice eh, no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, hablando aquí ya no es el mismo sentido de la carne de lo que hablamos la semana pasada, claro. sino que hablando de la carne aquí por el hecho de ser descendiente directo de judío, sino que aquí dice que son contados eh, los que, según la promesa.
1: Y no todos y los... los hijos tenían la promesa, ¿verdad? ¿no? O sea, de toda la, la descendencia de Abraham, claro. ni de Israel.
2: Basta pensar en, en cuánto, cuántos reyes hicieron lo, malo, hicieron lo malo y murieron. O sea, siendo judíos, siendo rey, siendo etcétera, se equivocaron. Entonces no eran, ahora hay, más que carne podríamos decir genealogía, herencia, de, descendencia, porque eh, uno mira a los reyes, mira a autoridades que eran privilegiadas en el pueblo y también se equivocaron, no, no tenían actitudes fuera de, de cualquier misericordia. Entonces, claro, y, y como decía adelante yo, puede que sea, un, resulte un poco injusto porque ese fue malo, hizo lo malo y es salvo, ¿no? Aquí en, en la promesa, el que cree, el que acepta, el que se interesa en, esa, en ese regalo que es la, la salvación, por gracia. Y él pone dos ejemplos, o sea, no,
0: allí pone uno, pero en realidad... Yeah podría haber puesto dos ejemplos sin ningún problema. Uno el caso de Abraham, sí. eh, porque recuerden que primero está Ismael, antes que naciera Isaac, Isaac. pero después pone el caso de Jacob y Esaú, eh, puntualmente acá, cierto, y ahí él desarrolla esta idea de que, mira, de Isaac nacieron dos, y los dos no son, eh, por más que hayan venido descendientes de Abraham directo, en este caso de su hijo de Isaac, eh, no ellos estaban cumpliendo con la promesa de Dios y nosotros sabemos que finalmente Jacob se transforma en Israel eh, y, y
1: pasa a ser primogénito
0: claro, y Esaú, claro. Esaú es maldito por el hecho de, de vender justamente la primogenitura
1: ahí vienen los Edomitas eh, De el, bueno, y esto es lo que y también dice, bueno, ahí dice si leo cuál es el texto eh, ¿Qué pues diremos del el versículo 14? ¿Qué pues diremos que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios, él, él determina sobre quién va a extraer esa promesa y determinó al pueblo de Israel un linaje de manera especial. Y no a todos, solamente a algunos. Y esa promesa está, siempre está... Eh, concebida y relacionada con la manera en que esa persona responde al llamado siempre cuando enseño esto le digo por ejemplo a, a, hago la pregunta y le, y le digo después de leerla esta historia de Abraham, Ismael, Isaac ¿quién es el hijo de la promesa? ¿a quién Dios le dio una promesa? ¿y qué respondemos inmediatamente nosotros? ¿a Isaac? y eso es verdad Dios determinó una promesa a Isaac pero, y ahí donde yo le hago leer cómo Dios le habló a Abraham y después le habló a Agar sobre sí. Ismael. Le dice, no temas dejar a tu hijo porque yo lo voy a proteger, haré de él una gran nación. Y después cuando le dice a Agar, el ángel cuando le da el agua en el desierto, nuevamente le repite, no temas. Dios va a hacer una gran nación de tu hijo. Es decir, las promesas de Dios son para todos. Ahora depende de cómo uno la van a responder. No todos los israelitas respondieron a esa gran esperanza que era el Mesías cuando vieron que Jesús caminó entre ellos. Y ahí nuevamente hubo esta división.
0: Oye, lo que está me diciendo me
1: Pablo, que, que no era un asunto de que todos los israelitas iban a creer. No, iba a haber una parte a la que Dios le iba a hacer llegar sus promesas. ¿Y quién iba a ser? Los que iban a recibir a Cristo como su salvador un
0: poquito a mí me gustaría complementar un poquito lo que tú estás diciendo porque me, me parece que es un punto muy importante eh, de repente nuestra, tenemos que entender que cuando leemos la Biblia es traducción de una escritura antigua de una claro. forma de expresión antigua, una que cultura antigua. Es, es muy distinta a la que nosotros tenemos cierto claro. uh -huh. eh, y al leer esta, estos pasajes muchas veces podemos confundirnos, ah viste es Dios el que escoge. Él, él es el único que escoge. él, 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 sí. él, a él te le dice que sí y a él te le dice que no. Y se acabó. Y por lo tanto tenemos que entender que no es lo que en ese tiempo se quería decir. Más aún cuando la misma Biblia dice, el que viene a mí, yo no le he, he hecho, hecho fuera. Entonces, entonces ahí es donde tenemos que entender de que eh, la promesa eh, es para aquellos que aceptan al Señor. Un tema también que es interesante recalcar en esto, y que yo creo que de repente a nosotros eh, también nos puede confundir cuando hablamos de, la, de las bendiciones. Si, si Dios está conmigo, me bendice. Si Dios no está conmigo, me maldice. Como podemos extraerlo, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 28. Pero en realidad una forma correcta de entenderlo, que tiene mucha razón con esto, es que Dios nos entre, Él está dispuesto a entregarnos las bendiciones a nosotros. Cuando yo lo acepto y sigo su palabra, Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Cuando yo no lo acepto, no es que Él nos mande maldiciones, sino que le impedimos a Él que nos dé las bendiciones y por consecuencia eh, nos pasa todo lo contrario. No es que Dios nos envíe maldiciones, sino que es, se ve impedido de poder hacerlo. Y en este es caso que que... de lo que estamos conversando es exactamente lo mismo. No es Dios, no, no es que escoja ah, este sí porque me trincó, no me trincó. No todo aquel que va y que acepta al Señor es llamado Hijo de Dios y por ende Hijo de la promesa.
2: Mira, me estoy acordando cuando dice que hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces ahí está ya lo que decías tú, o sea. Yo antes de responder, antes de reaccionar, ya Dios me está bendiciendo. Incluso a veces le llamo la culpa al Señor que me maldijo, ¿no? Porque dice que no hace como una fuente que da agua, agua dulce y agua salada, ¿no? El Señor bendice, bendice, bendice. Ahora, lo que tú decías, cuando yo reacciono, eh, tengo mayor, mayor posibilidad de recibir todo lo que Él me está ofreciendo. Pero ya Dios me bendijo al nacer. Porque... ¿Quién de nosotros, cuando está consciente, dice, gracias, Señor, porque soy sano? O sea, te, te da un corazón, te da un cuerpo, te da esto, lo otro, y, no lo, no, y después nosotros, claro, lo cuidamos, somos agradecidos, pero Dios hace salir el sol, Dios da bendiciones, Dios da, Dios da muchas cosas, y nosotros a veces reaccionamos, otras veces no, o sea, no es que hay gente que... Dice, usted no cree en Dios, no, no, no necesito, sí. y empiezan a justificarse.
1: Bueno, el, el problema de, de los judíos era que creían que ellos eran solamente los únicos sí. propietarios de las promesas. El, me recuerdo también ahora el ejemplo de, de Jonás. Jonás decía, ¿para qué le fui a predicarlo a mi si tú lo salvaste? ¿Cómo salvaste mm. a, lo, a estos gentiles que no son... <risa> judío, yo sabía, no, no, no entiendo eso, no, no lo puedo entender. Dios tuvo que mostrarle quizás un ejemplo ahí bien particular. Y este era el problema de los judíos. Ahora, si tal como Dios dice, ya, si yo escogía tal hijo, si yo escogía tal pueblo, ahora yo puedo decir, mira, ahora el pueblo que escojo son hasta los gentiles. ¿Y a ustedes qué? ¿Quién tiene la prerrogativa? ¿Ustedes o yo como Dios? Y, y Dios Pero... dice ahora, mira, ahora la promesa... Siéntanse usted halagados, siéntanse ustedes bendecidos porque esa promesa que ustedes tenían ahora es para todos. Y eso es lo que, lo que Pablo quiere resaltar en estos versículos. ¿Podríamos
0: dejar uno... a ustedes ¿Sí? los versículos del alfarero? ¿Ya? ¿Ya? Pero ah, me, okay. quiero, pero me, quiero, me quiero adelantar un poquitito. Y, yeah. y, y cita
1: alerta el 25. <ríe> Ese mismo estaba pensando, leer. Okay, claro,
0: yo, perfecto. Porque, porque es interesante la historia de Oseas. Porque eh, Oseas, Dios les dice, ama a una prostituta y esta prostituta se va con otros hombres. Y no solamente se va, sino que además tiene que seguirla hasta y quiere rescatarla. Claro, entonces el versículo 25 dice: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era sí, mi pueblo. Y a la no amada la llamaré amada. amada. Eh, dice, y en el lugar, eh, y en el 26 dice, y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí le está demostrando, escribiéndole Pablo a los, a los que eran, a los judíos en, en Roma, eh, le está diciendo, oye. Sí, recordemos que esto está predicho desde antes. O sea, no, no, no hay nada nuevo que estemos diciendo. La, ya Dios antes nos había dicho de que todo aquel que, di, que exaltara el nombre de Dios iba a ser llamado Hijo de Dios.
1: Y aquí el tema, el tema del alfarero que había hablado un poquito. Está, el Hugo está aquí en el versículo 21 que dice o no tiene potestad, no tiene poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra, un alfarero toma la greda y el alfarero es el que va a decidir qué va a hacer. Claro. Si va a hacer una, un plato o, o va a ser una taza, la forma que le va a dar, él lo, decide el alfarero. ¿Cuánto más Dios no va a decidir a quién Dios le va a entregar esa potencia? Ahora, tenemos que volver a repetir, ¿tá? como decía Hugo, estos textos a veces se malinterpretan totalmente cuando uno pierde el sentido que a quién le está hablando Pablo y, con, y de qué manera le está diciendo. Porque uno dice, bueno, aquí dice, ya estamos en el libro de trío. nosotros no tenemos libre de ventrío, Dios decide a quién va a salvar y a los que no en su gran protestad, pero ese no es el tema de lo que Pablo está aquí diciendo. Pablo está es hablando que... de, de las promesas que le daba al pueblo de Israel
2: es que si nosotros tomamos el caso de, de hacer de un texto o de un, o de un trozo chico de la Biblia, nos desviamos porque tú no es que el contexto tiene una respuesta y el libro de Romano está hablando de la gracia, está hablando de la misericordia está hablando de Dios y lo que mencionaba Hugo en el, en el ejemplo de Oseas es, es fuerte, porque imagínate él es un hijo de Dios y Dios le da una orden, le ¿no? dice mira en el fondo ejemplifiquemos este problema Tú vas a tomar a una mujer, pero esa mujer no tenía ni una simpatía por el esposo, que la iba a rescatar, pagó por ella y, y igual se iba. Y, y, y así es el amor de Dios. O sea, por más que yo quiero ser cristiano, de repente tengo una, una reacción y, y no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, no quiero estudiar. Entonces... Eh, Dios tiene la misericordia, la paciencia, la bondad para escucharnos y acercarse y no acordarse de todas mis debilidades, porque de repente uno va a visitar a alguien y lo encuentro medio desanimado, entonces hay que animarlo, oye, te espero, vamos, contémonos, sigue, y el hermano vuelve, lindo. Pero aquí en nuestro ejemplo, el, el alfarero, claro, el alfarero le puede poner mucho más eh, intención, va a ser la más suave la masa, la mezcla. Y en el caso de Osea, es un ejemplo fuerte porque es un hijo de Dios que está tomando a una persona y los nombres que le ponían al hijo, a los hijos era, era todavía un ejemplo más fuerte.
1: Y ese ejemplo fuerte, yo pienso hoy día, la cristiandad en general, nosotros como iglesia cristiana, el pueblo judío estaba pecando en aquel momento porque no, no aceptaba cómo tanto, tanto gentil, tanto extranjero estaba entrando a la iglesia siendo ahora teniendo más poder las personas que no eran judías con el pueblo que para ellos tenía la promesa. Pero ¿cómo estamos nosotros hoy día en nuestros prejuicios raciales? Eh, hemos avanzado en, en, en muchos aspectos como iglesia cristiana. En, en el aspecto, por ejemplo ya que estamos hablando mucho de la paridad aquí en, el, en nuestro ámbito político la paridad en, en las iglesias en, en cuanto a las diferencias de autoridad que tiene hombre y mujer y yo creo que el Señor ha avanzado mucho en nuestra iglesia, porque hace 200 años la iglesia cristiana pecaba en eso todavía 100 años atrás, quizás menos ya, en, menos quizás menos. menos, ¿verdad? <risa> no, bueno, nosotros vivos cuando veíamos ahí que se paraba alguien, una mujer delante del púlpito y algún hermano salía Decían, sí. ¿Cómo puede ser esto? Una mujer enseñe, calle dentro de la congregación eh, Ahora cuando bueno, entra alguien, que, alguien pobre creo... quizás, Hugo, uh, mira, darte dos ejemplos más cuando entra alguien pobre, ¿cómo lo vemos en una iglesia? Nos cuesta aceptarlo o ahora con el asunto de la homosexualidad llega un homosexual y quiere ser cristiano y nos va a costar aceptarlo
0: Sí, yo ¿tú? creo que eso mucha culpa eso tiene obviamente el, 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 el problema de la interpretación de los versículos. Eso es un tema fundamental y claro, porque claro, si yo me voy a, a Pablo escribiéndole a Timoteo y diciéndole porque no fue el hombre el engañado, sino que la mujer, obviamente eh, me quedo solo con ese versículo y sacaba el tema. Eh, y, pero resulta pero que hay muchos versículos que nosotros a veces nos aprendemos de memoria, pero que cuando uno lee el contexto en el cual está entregado el versículo, está diciendo otra cosa muy distinta a la que nosotros inclusive eh, podíamos pensar. Eh, y, y, por ejemplo, cuando tomando este mismo versículo de, de, de Pablo a Timoteo, eh, el, el contexto era bastante distinto. Eh, respecto a esto, nosotros cuando vimos el libro de Filemón, si ustedes se recuerdan, en sí. la temporada pasada, Sí. Eh, Pablo parte escribiendo al eh, amado hermano Filemón y a la hermana, la her, amada hermana Apia, eh, y eso no era común. Ya lo vimos con el mismo caso de, de Onésimo, eh, cómo, cómo, cómo la iglesia cristiana trató de equiparar, ¿cierto?, en, en igualdades a la mujer, dándole todos estos, estos saludos y todos estos. Esta importancia a la mujer de Filemón y también a, a Onésimo, por ejemplo, que es un esclavo, donde finalmente le dice: Mira, yo podría mandarte muchas cosas. ¿ya? Y le dice a Filemón, pero mira, no voy a hacer nada porque esto es un esclavo tuyo, pero lo único que te voy a pedir es que lo recibas como, como hermano el en Cristo. Y, y dice: Y además sé que vas a hacer más de lo que te he dicho. O sea, sabemos que. Le estaba pidiendo indirectamente incluso que le diera la libertad a ese estado no, Pero no, no por expresión o no por obligación. Si sino sino algo de te hecho. debe?
2: Pónelo a mi cuenta. O sea, claro. en el fondo, imagínate, ¿qué te debe? En realidad tiene que haber sacado algo para irse. Pero dice, no sé, si tienes algo que, alguna deuda, te llevo un par de zapatos o algo, yo te lo voy a pagar. Él no tiene, pero yo te lo pago.
0: Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comprender... Y, y, y yo creo que estos, estos programas de conversación como el que hemos tenido nosotros durante ya siete temporadas, ¿cierto? Eh, vienen un poquito a eso, a darle más amplitud a los versículos a que nosotros leemos. Así que, por ejemplo, caso, otro caso puntual es Filipenses 4.13. ¿Quién no, ¿Quién no conoce de memoria Filipenses 4.13? Y uno dice, todo lo puedo un Cristo que me fortalece. Y uno todo dice, ah, voy a hacer de todo porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pero por ejemplo, cuando uno lee desde el versículo 10 en adelante, incluso desde el versículo 1 en adelante, Pablo está planteando la idea de tener gozo y felicidad y tener paz. Incluso el versículo, no sé si no más recuerdo, por ahí por el 6, habla de la paz mental. Uh -huh. Y después viene del 10 en adelante, donde dice, yo aprendí a contentarme en pobreza y en riqueza en saciedad y en hambre o sea, él, dice, él, él pasa por todas las etapas y dice eh, que él aprendió a tener paz, gozo y contentamiento en cada una de ellas y después de eso, él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces, ¿qué es lo que está diciendo? está diciendo algo a, a, distinto a lo que nosotros generalmente ocupamos el versículo está diciendo que en realidad, él aprendió eh, no, no importa la condición tuviera poco tuviera contentamiento afrontar
1: claro,
0: claro entonces él dice él me sostiene
1: perseverancia constancia claro así que casi, casi una manera pasiva más que accionar
0: por eso que digo que es importante por ejemplo conversar sobre estos versículos sobre lo que lo que se quiere decir y a nuestros amigos cuando estudien la Biblia también no no se queden con un versículo en particular lean versículos hacia hacia atrás lean versículos hacia adelante y descubran qué es lo que él está diciendo y ahí vamos a comprender incluso mucho mejor qué es lo que quiere es decir ese versículo en particular.
1: La frase, como dice ahí, ¿verdad? El contexto...
0: Claro. ¿Tu contexto. Su
1: contexto? No, el texto sin un contexto es un pretexto. pretexto. Eso. Eso es. El texto sin un contexto es un pretexto. Aquí en el capítulo 9 nos quedan dos puntitos más que tenemos que señalar. Aquí ahora toma había tomado el, el ejemplo del antiguo testamento, el ejemplo de Oseas, y ahora toma el ejemplo de Isaías, porque los israelitas decían: Si Dios trajo la promesa para que seamos una multitud, pero dice: No, 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 ya Isaías ya había estado la idea del remanente del pueblo de Israel.
0: Eh, ese, es bueno, ese es muy bueno,
1: claro, que no todos iban a, a tener parte eh, para poder ellos disfrutar de la promesa que Dios le había dado, no solamente por ser israelitas, sino que iban a ser parte. De ellos, ¿verdad? Eh, Digamos
0: nuestro amigo el versículo 29 de Romanos 9 el que Mivaldo se está refiriendo.
1: Correcto. Voy leo del 27 porque dice también Isaías clama tocante Israel. Si fuera el número los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, Ahí está el versículo 29. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y eso es una comparación esa descendencia. para
0: los judíos.
1: ¿eh? Claro, imagínate. <risa> si no hubiera sido por el remanente, si Dios no hace una limpieza del mismo Israel, decir, no, esto no, y hace un zarandeo y dice, me quedo solamente con este grupo minoritario, y en ellos yo voy a dar ahora la, la promesa, Israel hubiera, se hubiera perdido. ¿Quién es el fin ahí? El ejemplo, imagínate Sodoma, Gomorra, no era nada de deseo de, de, de imitar. <risa> y nosotros sabemos que la idea del remanente también está para el, para el pueblo cristiano hoy en día. Sí. Hoy día, ¿cuántos somos de cristianos en el mundo? No, no, no tengo... Pero Pero bajo. la, tercera, la tercera religión más grande de todo el mundo los cristianos ¿verdad? de diferentes movimientos incluyendo a nuestro hermano católico evangélico, protestante eh, de todo eso cuando venga Jesús vamos a estar todo ese grupo levantando la mano esperándolo el remanente verdad los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el espíritu de Jesús más eh, un cierto grupo mucho más grande que esto, dice que están en, en Babilonia todavía, ¿verdad? El pueblo claro. de Dios que está en Babilonia, pero aún así va a seguir siendo un remanente. Entonces aquí va a estar lo mismo que le están diciendo los judíos, lo van a decir al final. Eh, pero señor, no somos nosotros cristianos, no hicimos proezas, no te llamamos señor, señor, no hicimos tantas cosas y... Estamos inscritos en la iglesia y doy mi diezmo y hago mi obra misionera y voy a misa todos los domingos y me confieso. ¿Por qué, Señor? ¿Es que tú no formaste parte del remanente. Estimado auditor, ¿formas tú parte del remanente? Esa debe ser la pregunta que tenemos que estar haciéndolo cada día. No solamente formar parte del pueblo de Dios. No, no nos conformamos con ser cristianos. Los israelitas se estaban conformando de esta manera. Y ahora viene Jesús y se da cuenta que hay un, un pequeño grupo de israelitas que solamente van a seguir teniendo la promesa de Dios y la bendición. Y la mayoría se va a apartar. Exactamente. Entonces ahí está el, eh, mira,
0: el, la el comparación de Isaías.
1: Ahí está el, el otro tema, correcto.
0: Los últimos cuatro versículos son, son bien importantes porque les dicen, mira, finalmente eh, por esto cayó Israel este fue el, el propicio que tuvo, y nos y llama la atención, ¿cierto?, a que nosotros no ten, justamente no tengamos ese, 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 mismo, ese mismo problema, y, y me parece bien porque es lo, que, es lo que nosotros también de repente, y a veces juzgamos y tenemos esta problemática entre la ley, la fe y las obras, que a veces se, mal, se malentiende, eh, donde, donde les dice, el problema del pueblo no fue, que tuviera, no fue que tuvieran una ley. Bueno, primero parte diciendo, ¿acaso los, 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 eh, los gentiles no pueden alcanzar ¿Dices? la salvación? Pero dice, eh, el problema no es que los judíos hubiesen tenido la ley, sino que no la siguieron por fe, sino que ellos pensaron seguir la ley cumpliendo las ¿Por obras. No, 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 no por creer en el padre, sino no, por, no porque el padre les dio la posibilidad, sino porque ellos querían ganarse la posibilidad ante el padre. Y sabemos que justo no hay ninguno. Interesante pregunta, la que, la que nos hace somos uno ahí, ¿eh? ¿Quién? Somos uno. Que...
1: Es que claro, porque él, él, no sé. Bueno, no sé si Claudio, me imagino que está Claudio ahí detrás, ¿verdad? Somos uno, Claudio Dorado, nuestro amigo. Eh, Claudio pone una pregunta o una aseveración. ¿verdad?
0: Habría que preguntarle.
1: Pero lo vamos a tomar como una, una, una inquietud. ¿Ya ¿Los musulmanes se pueden catalogar de cristianos?
2: Si se convierten, sí.
1: Claro, si, si, es, si es que llega ¿Que a conocer a Jesús. A Jesús. Claro. Porque el, el musulmán, eh, claro, sí. Eh, musulmán es la religión trato, estoy pensando ¿verdad? porque más allá de la raza, sí, porque la raza claro. es la raza árabe
2: ¿verdad? Sí. bueno, si tú tomas el texto dice que tiene un remanente y tiene remanente si sí, sí el tipo es eh, musulmán pero vive el cristianismo vive la misericordia, vive la bondad el, el Corán tiene partes de la Biblia bastantes, o sea, está inspirado casi en más de la mitad del de los, de los buenos libros de, la, de toda la Biblia es un libro aparte de la
1: Biblia pero el musulmán pero tiene... el Corán acepta como escritura sagrada el Pentateuco nuestro los Correct. libros de Moisés
2: bueno, y, y ahí se este encuentra el amor de Dios no hay problema sí, por
1: supuesto ya, ya gracias ahí nos dice que, que nuestro amigo Claudio ahí está de algarrobo ah, ah eh, eh disfrutando claro, sí, de su... Sí, yo creo que ahí es donde, donde yo creo que va la pregunta, por qué alguien se puede sentir musulmán como por raza. Claro. claro. Si es de raza musulmán o raza árabe, por decirlo así, y acepta a Cristo en su corazón, por supuesto que hace un cristiano. Yo tuve un, un, durante años la, la bendición de dirigir un grupo árabe cristiano.
2: Ah, sí, de Aquí,
1: veras. ¿te Entonces, sí, sí. ya sí. había muchos que se decían, nosotros somos árabes, pero somos cristianos. Entonces... Claro. Quizás esa es la pregunta, claro, y ellos alaban al Señor y, y seguían mucho, habían algunos los más abuelitos que habían llegado de, de Palestina aquí a Chile, y otro de y otra familia que había llegado del de Líbano. Ellos adoraban a Dios con su la manera de arrodillarse y con sus palabras en, en árabe, pero en su corazón estaba Cristo. Entonces, sí, por supuesto que eran cristianos, eran árabes. Mira pero alguien aceptado a Jesús como el Salvador. Eso, eso es
2: interesante porque pasa que una vez conversaba con alguien, me decía que Ponte Tú iban en, a otras partes, y la cultura es como, por ejemplo, entrar sin zapatos a la claro. iglesia, todos los zapatos. Pero eso, sí. nosotros estamos acostumbrados y nunca nos vamos a hacer problemas. Y tú ves que algunos usan alguna eh, atuendo, algún gorrito, sí. alguna sí. cosa para el cabello, y aquí pensamos entrar con un sombrero y es una falta de respeto. Si yo entro a una iglesia con el sombrero puesto bueno ahí,
1: ahí Pablo decía al judío se hacía judío claro si la Iglesia cristiana en, en una cultura musulmana ahí por supuesto que tienen que hacer una Iglesia cristiana donde no pueden entrar con zapatos no se tienen Correcto. que un zapato afuera porque es la cultura pero, eh, y tienen que taparse ¿cómo? la cabeza ponerse un sombrero para entrar
2: pero, por eso pero pero eso pero no eso. quita que yo crea en Cristo o sea Exactamente. Eh, más hay, más, Jesús se adapta ya a de forma, esa actitud a esa cultura de fondo y no me, no me excluye el, el perdón, el amor, la misericordia claro. bueno, de hecho
1: de
0: hecho, de hecho <ríe> me acordé, ¿sí? yo,
1: disculpa antes me acordé de, de hace años atrás este presidente del del Banco Mundial
0: ah,
1: sí bueno, acá, ¿Con ¿no? sí eso yo, acá me <ríe> porque tuvieron que estar en una sinagoga y tuvieron que sacarse los zapatos y él se los sacó y tenía en los, los dos, papas. dos en los dos calcetines y, y, imagínate una persona quizás muy pero muy rica y poderosa pero tuvo que hacer eso o sea an, ante la reverencia la reverencia es un principio y eso tenemos Correcto. nosotros que mantenerlo pero ese principio se demuestra en normas y esas normas varían varían totalmente y lo que hablamos de la mujer en el tiempo de, de, de Pablo y en aquella ciudad la norma era que la mujer no podía hablar si hablaba era algo inmoral pero hoy día no es así, porque nuestra norma es totalmente diferente. Hoy día si hacemos eso es inmoral. Si no dejamos que una mujer tenga una responsabilidad como, como el hombre o tenga esa autoridad o que tenga la particularidad de enseñar, estamos siendo nosotros, estamos siendo esa distinción. Así Muy que, teotímino la idea, entonces si un musulmán como raza si acepta a Jesús, puede ser, por supuesto, un árabe cristiano ya es. sin ningún problema. Y ya, ya pero, la iglesia está así. Claro. el eh, iba a agregar sí. algo.
0: Sí, no, que quería contarle que eh, a ver, nosotros como iglesia tenemos una fuerte influencia norteamericana. ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Eh, pero, pero la iglesia, tendrisa, iglesia eh, en el mundo tiene ¿verdad? distintas formas de adoración y distintas sí. formas de expresión de adoración más que de adoración. De expresión sí, de, de, de adoración. Si uno va a África, por ejemplo, eh, cantan los mismos himnos, tienen más o menos la misma liturgia, pero la, la forma de adorar es distinta. Si van al Medio Oriente también, siendo iglesias adventistas. Si van a China también. En Rusia también tienen, tienen, tienen una forma distinta. En Francia, por ejemplo, que son como bien antiamericanos en, en términos generales, en términos culturales, digamos, también tienen una, una liturgia un poco distinta y siguen siendo la misma iglesia adventista. Entonces...
2: Pero mira, eh, perdona, eh, en el caso que tú estás mencionando de Estados Unidos, ir a una, a una, una iglesia de negros, de hermanos africanos, qué sé yo, me decían que son efusivos, pues, o sea, incluso yo una vez tuve aquí en Chile, un, un pianista que llegó a tocar. Y en eh, la iglesia de Yoñoa había un, pie, un órgano con, con pedales para tocar los bajos, con un con dos o dos tres teclados. No, dijo, esto no sirve para nada, dijo, esto es para los niños en Estados Unidos. El vivo. Claro, entonces, eh, nosotros nos vemos aquí. Ahora, yo no sé si le ha pasado, pero no sé si A mí sí. me tocó ir a la iglesia de los gitanos, y los gitanos Ay, se sientan por hombres y mujeres.
1: Mm. Y cómo sí, cantan, claro. y, y de otra manera, hay una vestimenta de ellos, uno entra y si ve una persona así vestida en una iglesia nuestra o de nuestra cultura, o lo, ahora hace poco fuimos a cantar con mi grupo a una, a una iglesia haitiana, ya. No hace poco y hace más de ya hace más de un año que nos salimos <risa> <risa> ya, ¿quién bueno. Va a cantar? <risa> bueno era era una ya era una ahí y se siente una manera de adorar totalmente diferente sí. Sí. Entonces, Oye,
0: ahí sí. está buena la conversación pero hay hartos saludos para que no los dejemos. sí porque gente.
1: estamos bueno, terminando este, este asunto de para terminar como la idea de, 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 de los, los últimos versículos Claro, que ya se mencionó, él recalca nuevamente de que la fe es por, es por la, fe, la base de la salvación y no la ley. Pero es un tema que él sigue en el capítulo 10, así que continuará esto de, ya, de, todo de todo a, lo a, que... dar respuesta a lo idealista. Así que lo dejamos ahí con puto suspensivo ya. y vamos a nuestros saludos ya bien para ver lo que tenemos por aquí. Hoy día ¿Ya? tenemos
0: muchas personas que han estado saludándonos, así que a concurrencia.
1: Eugenia Cifuente, un saludo para Eugenia. Ah, sí, Gracias ella, por ella siempre nos, ah, vi, nos visita. Sí, Magali Torres, saludos Margar para Torres. todos. Muy bien. Esta hermana Magali, un placer de eh, Saludito sí. desde la Florida, desde nuestra hermana Deli, Delia. Gracias, hermana Delia. Bien. ¿Ya? También por el otro saludo que, que no lo voy a colocar. Eh, Marisol Araya, un saludo de nuestros hermanos en la fe. Gracias, hermana Marisol. Gracias, Marisol. Un saludo Marisol. también. Para, para ti,
0: ¿ya? ¿Tenemos a alguien conectado desde Perú también? A ver. Sí, ¿quién era el de Perú? Eh? ¿Lo tienes tú? Sí,
1: es Cecilia Morante. Cecilia, aquí está, aquí la tengo. Sí. Cecilia Morante López, eh. desde Perú. Un saludo, ¿eh? Yo les sí, conté por... la otra vez que cuando vi el, las personas que escuchaban por lo menos alguna porción de nuestro podcast, habían, la mayoría eran de países fuera de, de Chile, así que también un saludo. Si alguien nos está escuchando junto a nuestra amiga aquí, Cecilia, ¿ya?
0: Oye, no sé eh, si te parece ahí. Ah, está y Mariela somos también. uno.
1: Está aquí, sí, ahí voy, voy bajando, ¿ya? Ahí está mi hermana nuevamente, fans, como dice mi señora. Tu hermana es la fans de Así que, ahí está, y saludando a su amiga Cecilia de Perú. Ah, ahí son, son ah amigos, qué buena. ya Bueno, ahí Cecilia le, le responde. Mariela Salazar, ahí está con nosotros. Saludos, interesante conversación. Un abrazo bueno, Mariela. para Mariela. Dale saludos a tu hermanito, cuando pueda estar bien de parte nuestra. Y también somos uno, que ahí está nuestro amigo Claudio. Claudio Bravo, ahí en Algarrobo, que nos manda saludos de Vicente. y Claudio. Es Que claro aire por nosotros. ¿Eh?
2: Y se está sí, pasando
0: me frío. Mucho aire que hace frío
1: se está pasando frío ¿no? está, está volado aquí también en la capital así que no, hay mucha la diferencia ¿ya? gracias Claudio por tu saludo y a todos los que nos acompañaron y los que por supuesto hay, hay varios otros que están conectados por la cantidad que vemos acá que no nos envían sus saludos pero un abrazo para todos ustedes ¿ya?
2: es un privilegio es un honor que Dios les bendiga muchas gracias porque eso nos anima y también a los que nos van a escuchar en la radio de la mano, que esto sale indiferido el domingo, eh, a las 9 de la mañana y a las nueve de la noche. Así que van a ser muchos más los que nos van a identificar y queremos que se identifiquen con Jesús, con su promesa, con su palabra. Esperamos que sean parte del remanente.
1: Sí, es importante también para nosotros, todos los que están en YouTube, que antes de salir tienen que poner el like ahí, eso es importante porque... Eh, eso ayuda a que YouTube lo pueda colocar en, otra, en otras pantallas. ¿ya? Si un programa tiene algunos likes de más, likes de menos, ahí determinan si lo reproducen más veces o no. Eh, pues es importante que usted coloque el like, que se suscriba, y coloque la campanita también ahí en, en a nuestros amigos de YouTube o de Facebook. Así que gracias también. Así que tómense ahora un segundito para suscribirse y poner ahí un like para nosotros.
0: Oye,
1: eh, Cristian Moya. También está. Mira, sí. Cristian Moya. Y oh. no se nos vaya a
0: nadie, porque
1: es tu primo sobre todo. Si, sí, si sí, Cristian Moya está donde ahí en Facebook. Claro, en Facebook. ¿Eh? En Facebook, claro. Un primo el Cristian. Un abrazo. Sí. Gracias, Cristian. <risa> Siempre mi abuelita decía, y, y mi mamá decía, no, si ustedes dos los bañan en la misma batea, batea, ah. se <risa> Como era la misma y se nos bañaron uno a otro la misma batalla con la misma agüita ahí, tirando agua caliente con, con la tetera ¿no? Marisol Araya ya les ha saludado y nuevamente Adelia quien se despide que Dios les bendiga entonces a cada ustedes un abrazo y gracias por acompañarnos y nos esperamos Dios mediante la próxima semana es por mi parte, me
2: muchas gracias gracias a ti Hugo también por tus comentarios gracias a ti Nivaldo y muy especialmente a cada una de las personas que nos miran, que nos ven porque eso nos anima nos da fuerza para seguir y esperar el capítulo que sigue y esperar que el Señor venga pronto
0: Hemos llegado al final de nuestra conversación De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.